0: Vida consagrada con el Padre Coldo Alzola.
1: Buenas tardes hermanos, amigos, oyentes todos. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Bueno, en mi reloj marcan las cinco y un minuto, aquí en Vizcaya, ¿verdad? Es por tanto la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda como siempre, con sumo gusto, porque me hace mucha ilusión poderme encontrar a estas horas con todos ustedes, Padre Coldo Alzola, trinitario. Emito desde Algorta, Vizcaya, desde el norte, desde esta costa vizcaína que se abre al mar atlántico, ya con los primeros calores de la primavera que se va adelantando, bueno, que se va que va avanzando, ¿verdad?, hacia, hacia el verano, el verano que va adelantándose. Sé también que en muchos otros lugares de España el calor está empezando a apretar. Bueno, pues al, con calor ya saben ustedes, un algo de hidratación fresquita, sombra cuando hace mucho sol y a la vez también, pues, Radio María que nos acompañe durante la tarde. Al comienzo de este programa vamos a encomendarnos al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. ...él es los restos del Beato Domingo Iturrate... ...los custodiamos gozosos... ...en esta parroquia del Santísimo Redentor... ...de aquí de Algorta... ...saludo también a quienes nos están ayudando... ...en el control en Madrid... ...Germán García, gracias entre otros... ...gracias a su servicio... ...podemos emitir en esta ocasión también... ...así que se lo agradecemos... ...ustedes ya saben además que tenemos posibilidad de escuchar este programa y otros programas de Radio María en la web de podcast en la sí, en la web de podcast de Radio María. <ríe> Eso es. yo ya saben, se lo he dicho y lo vuelvo a decir porque alguna persona me lo agradece. Hay una aplicación que se puede bajar en el smartphone. Ahí pueden bajar, pueden escuchar Radio María a cualquier hora, a cualquier momento, porque Radio María es así. Este es un servicio de evangelización cada vez más completo, así que me alegro enormemente de que así sea. Seguimos con este empeño evangelizador y feliz día. Hoy es 27 de abril de 2023. Seguimos en Pascua y estamos en las primerísimas vísperas de la jornada de oración por las vocaciones, que será el Domingo del Buen Pastor, el cuarto domingo de, del tiempo de Pascua. Y ayer, al hilo de todo esto, el Papa Francisco, durante la audiencia general, habló sobre el afán evangelizador haciendo hincapié en el papel de los santos, de los religiosos y también de las religiosas, en particular de los que viven una vida monástica. «Los monjes son el corazón palpitante del anuncio», dijo el Papa Francisco. «Curiosamente son el corazón que late. Su oración es oxígeno para todos los miembros del cuerpo de Cristo, es la fuerza invisible que sostiene la misión». «Son la verdadera fuerza que impulsa al pueblo de Dios», decía ayer mismo el Papa. El Papa Francisco utilizó también el ejemplo del monje armenio, San Gregorio de Narek, a quien declaró doctor de la Iglesia en 2015. El Papa destacó cómo la vida de San Gregorio en el monasterio fue decisiva en su misión de llevar la misericordia al mundo. Lo que más llama la atención de San Gregorio de Narek, decía el Papa, es la solidaridad universal de la que es intérprete. Al final de la audiencia el Papa dirigió un saludo especial a un grupo de jóvenes que recibieron también la, el sacramento de la confirmación. An, les animaba a cada uno a ser testigos alegres de Cristo entre los compañeros, testigos gozosos de Cristo entre sus iguales, les decía el Santo Padre, el Papa Francisco. Anunció también, animó también a todos los presentes en la Plaza de San Pedro a acordarse de Ucrania en sus oraciones, en esta contienda dolorosa de Ucrania ha de acabarse y para eso necesitamos todos arrimar el, el hombro también con nuestra oración. Vamos a pedir al Señor por el, por para que se acaben ya estas guerras y en concreto la guerra de Ucrania. Pero todo esto se lo vamos a escuchar al mismo Papa, vamos a escuchar el, la intervención que él tuvo en castellano, porque siempre suele hacer un resumen de su catequesis en castellano, y ahora la escuchamos. Vamos a escuchar, pues, al Papa Francisco.
2: Queridos hermanos y hermanas,
1: continuamos la
2: catequesis dedicadas a los testigos del Evangelio, que son ejemplo de celo apostólico. Hoy reflexionamos sobre los monjes y las monjas. Ellos son hermanos y hermanas que renuncian a sí mismos. Renuncian al mundo para imitar a Jesús en el camino de la pobreza, la castidad y la obediencia. Y rezan intercediendo por todos. Lo que anima la vida de estos consagrados es el amor. El amor que se traduce en oración de intercesión ellos rezan por nosotros. Podemos decir que su plegaria incesante es una fuerza invisible que sostiene la misión de la Iglesia. Un modelo de intercesión, por ejemplo, es San Gregorio de Narek, un monje armenio que vivió alrededor del año 1000. En sus escritos, que combinan poesía y oración, destaca su cení, su sentido, de solidaridad universal. Él es consciente de que comparte el destino de todos los hombres y dedica su vida a interceder por ellos. Su celo apostólico nos enseña a pedir misericordia para el mundo, rezando por los que no
1: rezan y no conocen a Dios. Muchísimas gracias, Santo Padre, por estas palabras. Ya han escuchado el, el, el compendio, vamos a decir, el resumen de la catequesis de ayer, de la audiencia general del Santo Padre de ayer, miércoles 26 de abril. Y ahora sí, vamos a comenzar a darle a dar paso a los contenidos del día de hoy, del programa de vida consagrada en el que estamos. Comenzaremos dando la voz a nuestros obispos, a los pastores de la Iglesia. En el día de hoy nos acompañará con su disertación, con sus palabras, don Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo. Es el obispo emérito de Getafe y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Hoy además entrevistaremos en directo al padre Luis Miguel Alaminos Montealegre. Es el rector del Santuario de la Virgen de la Cabeza en Jaén. Es, hoy lo, hace, lo entrevistamos porque estamos en las primerísimas vísperas de la gran romería de ese santuario, la romería más antigua de España. Amaro Villanueva nos ofrecerá como siempre el espacio música para evangelizar y tampoco faltan a la cita semanal el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz. Ellos son amigos de la comunidad de San Juan quienes nos están acompañando durante todos estos meses ya en la sección de formación. Y la Comunidad de San Juan, saben ustedes, que fue fundada por, por Adrien von Speyer y por Hans Urs von Balthasar. Vamos a seguir con el libro de Adrien von Speyer, Anquila Dominim la esclava del Señor, más mariano imposible. Además, por eso nos encanta, nos encanta a nosotros. Y así, sin más, vamos a comenzar escuchando a don Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo, que es el obispo emérito de Getafe y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Adelante, don Joaquín.
3: Muy queridos hermanos y hermanas de la Vida Consagrada, la evangelización es, sin duda, la preocupación constante de todos nosotros. Nuestro deseo más hondo es que todos los hombres puedan recibir esa luz, ese gozo, esa alegría profunda que nos da el encuentro con Jesucristo, que nosotros hemos vivido de una manera tan intensa a lo largo de toda nuestra vida, desde aquella primera llamada que escuchamos. Hemos estado con el Señor y sabemos que estar con el Señor es algo que llena la vida, y por eso queremos comunicarlo. El Señor es nuestro guía, nuestro pastor, que nos acompaña y llena de esperanza en todos los momentos, incluso en los más amargos. Y eso queremos transmitirlo a los demás. La exhortación apostólica Evangelio Nunciandi de San Pablo VI, es el gran documento de la Iglesia sobre la evangelización. Es, como lo llama el Papa Francisco, la Carta Magna de la Evangelización en el Mundo Contemporáneo, la obra maestra de San Pablo VI. Aunque fue escrita en el año 1975, sigue diciendo el Papa Francisco, tiene una gran actualidad y es como si hubiera sido escrita ayer. A ella hemos de remitirnos para entender lo que significa evangelizar. La evangelización, nos dirá San Pablo VI, Está íntimamente unida al testimonio. Por eso él nos hace tres preguntas. ¿Crees verdaderamente en lo que anuncias? ¿Vivís lo que creéis? ¿Prediquéis verdaderamente lo que vivís? No nos podemos contentar con respuestas fáciles. Nos tenemos que dejar guiar por la acción del Espíritu y dejarnos llevar por los caminos de la santidad hasta llegar a donde él quiera llevarnos. Los llamados por Dios a la vida consagrada hemos de sentir de una manera muy fuerte la llamada a la santidad con la certeza de que cuanto más santa sea nuestra vida mayor capacidad de evangelización tendremos. Hemos de vivir esa llamada a la santidad como un don que debe ser acogido con docilidad y confianza para que dé muchos frutos en nosotros y en los demás. Pablo VI enseña que el celo por la evangelización Brota de la santidad, brota del corazón que está lleno de Dios. Estamos llamados a una vida de santidad alimentada por la oración y, sobre todo, por el amor a la Eucaristía. Si queremos ser evangelizadores, hemos de llevar una vida verdaderamente eucarística. La Eucaristía es banquete de comunión, banquete de amor, que abre nuestro corazón a los hermanos y despierta en nosotros el espíritu humilde de servicio, que movió a Jesús a lavar los pies a los discípulos. La Eucaristía también nos introduce en el acontecimiento siempre vivo y actual de la entrega de Cristo en la cruz y hace posible que nuestras pequeñas cruces, las cruces de nuestras vidas y también las grandes cruces de muchos hermanos nuestros en todos los lugares del mundo, unidas a la cruz de Cristo, encuentren alivio y sean fuente de redención para el mundo entero. Y la Eucaristía es admirablemente presencia real de Jesucristo, al que nos podemos acercar y podemos adorar, y podemos sentir y escuchar su palabra alentadora, y podemos experimentar en nuestras entrañas la llamada urgente a la evangelización. Sin la santidad, nos dice Pablo VI, la palabra del evangelizador difícilmente abrirá brecha en el corazón de los hermanos de nuestro tiempo, sino que corre el riesgo de hacerse vana e infecunda. Queridos amigos y hermanos, estamos en el tiempo de la Pascua, tiempo de alegría y de esperanza. Os deseo vivir con mucho gusto este tiempo, esperando expectantes la celebración de Pentecostés, la celebración de la venida del Espíritu Santo, que ese Espíritu nos llene de luz y nos fortalezca con sus dones para que cada uno, en el lugar en el que Dios nos ha colocado, en la salud o en la enfermedad, en la actividad o en el retiro, sea siempre camino hacia Cristo y testimonio vivo del Evangelio. Para todos, un saludo muy cordial y mi bendición.
4: ...de nuestra alegría.
1: Radio María nos acompaña siempre... ...gracias Radio María por estar ahí... ...porque en un momento en el que... ...la evangelización se hace más complicada... Pues Radio María nos está mostrando un camino de, de evangelización nuevo, ¿verdad? Donde no llega a veces el coche del sacerdote, donde no llega a veces un evangelizador, llega Radio María con las ondas amigas de la Virgen. Y hablando de la Virgen, vamos a, la, a una de las casas de la Virgen. La Virgen en España... Le faltarán altavoces, ahora menos, con Radio María, pero lo que no le faltan son casas, son lugares donde sus hijos le muestran afecto, cariño, amor y además lugares donde nos encontramos con la Virgen y uno de ellos es el Santuario de la Virgen de la Cabeza, Real Santuario Basílica de la Virgen de la Cabeza y nos vamos a trasladar hasta allí por lo menos vamos a escuchar la voz del rector de ese santuario el padre Luis Miguel Alaminos Montealegre que es trinitario buenas tardes padre Luis Miguel
5: Buenas tardes, Padre Coldo.
1: Ahí estoy seguro que en la cabeza, en el cerro... ...estarán ustedes ya preparándolo todo. Un poco habrá, yo supongo, cierto estrés... ...estos días previos a la gran romería, ¿verdad?
5: Ciertamente, ciertamente gran estrés... ...pero al mismo tiempo enormemente agradecidos... ...por el grupo de voluntarios que ya va aquí ya una semana... 10 eh, personas que nos están acompañando no solamente en lo material, sino también en lo espiritual, compartiendo nuestra vida, compartiendo nuestra oración y compartiendo nuestra fraternidad, preparando el santuario para la acogida de casi 100 personas.
1: ¿De casi 100 personas? Pero de, ¿Y cuántos peregrinos?
5: Peregrinos se calcula que unos, en torno a los 200.000.
1: 200.000 no peregrinos
5: la, Sí, sí, no podemos olvidar que es la romería más antigua de España que es una romería que se ha extendido enormemente ya no solamente en la diócesis de Jaén sino en toda Andalucía y en muchos lugares y partes de España y algunos países en el extranjero y es impresionante la devoción que hay a la Virgen de la Cabeza
1: la Virgen de la Cabeza, patrona de, de Jaén, ¿verdad?
5: Antibuna, eh, efectivamente de la diócesis de Jaén eh, y patrona de Andújar. Y la Virgen de la Cabeza convoca y ha hecho posible la existencia hasta estos momentos reconocidos por sus estatutos de eh, más de 70 cofradías, iniciando... Naturalmente, con la Cofradía Matriz de Andújar a la cabeza.
1: ¡Qué hermosura, qué hermosura! Damos gracias a Dios por todo este movimiento de devoción mariano que se concentra estas semanas, estos días en el cerro de la Cabeza, ahí en Sierra Morena. ¿Desde cuándo? podemos datar la aparición de la Virgen, esta devoción que ha ido creciendo y que con el tiempo, con el paso de los años, no solamente no ha ido menguando, sino que yo diría que ha ido como extendiéndose, ¿verdad?, más allá de los límites propios geográficos que pues, antiguamente no se podían trasvasar porque la geografía era una barrera, hoy que ya no es una barrera, hay devotos de la Virgen de la Cabeza en toda España y en todo el mundo, pero ¿desde cuándo empieza todo esto, padre Luis Miguel?
5: Sí, la, eh, la aparición de la Virgen data del 1227 y estamos a punto de celebrar su octavo centenario desde la aparición al pastor de Colomera Juan de Rivas, siempre... Un hombre humilde, sencillo, a quien la Virgen le salió al encuentro y le pidió que se construyese un lugar, una ermita, de oración a la Madre del Cielo.
1: ¡Qué hermoso! Padre Luis Miguel, ¿y los trinitarios desde cuándo estamos ahí? cuidando de esa devoción amando a la virgen además ese lugar ha sido especialmente significativo para nosotros en los últimos años en los últimos digamos así eh, decenios ha sido también seminario para nosotros pero yo recuerdo yo recuerdo padre luis miguel escucharles al primer grupo de, de religiosos que fue eran entonces ellos eran estudiantes verdad que fue Estudiantes quiere decir, eran eran niños del seminario menor, que fueron allí a abrir de nuevo la casa después de la Guerra Civil. El padre Juanito Pascual, el padre eh, Juan Luis Losada, ya han fallecido todos, pero cómo llegaron allí después de, de la contienda fratricida de la Guerra Civil en España, ¿verdad? Y eh, comandados por el entonces padre eh, Martín Olavarri. Pero, ¿desde cuándo data la presencia trinitaria ...de esta orden tan, tan nuestra, ¿verdad?, allí en el cerro.
5: Sí, la presencia trinitaria data del 1930... ...donde el obispo es interpelado por parte... ...de las autoridades eh, eclesiásticas y, y civiles de Andújar... ...y por el ambiente cofrade... ...debido a la necesidad y la urgencia de una atención de una comunidad de religiosos para a, atender pastoralmente todo lo que ya implicaba la atención de este santuario y desde entonces ininterrumpidamente estamos los trinitarios aquí como custodios en nombre del señor obispo de la mitra y eh, a excepción de la contienda como se decía civil durante tres años estuvimos ausentes y aquí también eh, murieron fusilados tres hermanos trinitarios que han sido beatificados, reconocidos por la Iglesia y que suponen para nosotros un gran tesoro de lo que eh, significa ese estar al lado de María nuestra Señora de la Cabeza y estar dispuestos a dar y a entregar nuestra vida por la fe en Jesús y por el seguimiento de Jesús.
1: Qué bueno. Estos días vendrá el obispo, supongo. ¿Cómo es la romería? Para los que sí, no podemos llegar sí, allí, pero vamos a seguirla espiritualmente.
5: Sí, sí. el señor obispo de la diócesis preside la celebración eh, eucaristía pontifical que será transmitida por canal sur eh, con celebrada por alrededor de 40 sacerdotes entre trinitarios y sacerdotes provenientes fundamentalmente de la diócesis de jaén y de alguna otra diócesis de españa y en donde están también presentes un número importante de representaciones civiles desde eh, la delegada del gobierno en Andalucía, la subdelegada del gobierno en Jaén, eh, autoridades militares, y es una gran concentración que implica un gran despliegue de medios, de recursos humanos. Tenemos que pensar que para la atención de todos estos peregrinos y todo lo que comporta la romería, nos comentaban el otro día, en el plan del cerro de seguridad, del plan de seguridad, que están alrededor de 300 personas implicadas.
1: Bendito sea el Señor para que no haya ningún problema esos días, porque la devoción se palpa. Se palpa en la procesión, se palpa en las celebraciones, se palpa también en los confesionarios. Hay que invitar a los peregrinos a que también vayan a recibir el perdón sacramental estos días, para poder comulgar en gracia y así poder culminar verdad, esa peregrinación que es física, que es eh, de camino, se culmine también en el ámbito espiritual. Poder recibir al Señor en la Eucaristía, en, a los pies de la Madre, junto a la Madre, es como estar en casa de la Madre, estar en Nazaret con María, eh, recibiendo a Jesús.
5: Eso es. Para nosotros es una gran responsabilidad pastoral este lema de «A Jesús por María». Entonces cada día estamos y somos más conscientes de la importancia de que María nos tiene que llevar al encuentro con Jesús, el Maestro, el Salvador. Y por ello cuidamos con esmero la celebración de las Eucaristías y de forma muy especial el confesionario. En particular, en esta romería, pues nosotros nos vamos turnando, tanto trinitarios como sacerdotes que vienen de otros lugares, prácticamente desde el viernes hasta el domingo por la mañana, que es la celebración pontifical, pues eh, cada dos horas un sacerdote atiende el confesionario y en muchos casos, y según necesidades, dos.
1: Qué bueno, qué bueno, don padre luis miguel es una alegría poder poder encontrarnos un lugar así verdad habrá muchas historias muchas personas que irán desde lejos lágrimas que se verterán estos días en el cerro va a ser verdaderamente emocionante supongo
5: Sí, es, es impresionante la devoción que existe a la virgen de la cabeza y los testimonios que se reciben sobre todo y en particular Tantos testimonios de personas que se acercan con enorme humildad y que manifiestan que en el cerro, en la basílica, en el camarín de la Virgen de la Cabeza, encuentran paz, encuentran sosiego, encuentran alivio en la madre y una riqueza espiritual que les impulsa en el día a día para afrontar las circunstancias y las, las situaciones de la vida. ...los
1: brazos abiertos de la madre... ...que se abren en su casa... ...pero y qué hace ahí un manchego... ...de Alcázar de San Juan... ...en el cerro... Por ...allí también llegaba la devoción... ...de la Virgen de la Cabeza... ¿Usted, tú, ...¿usted se acuerda padre Luis Miguel de niño... ...haber oído de la cabeza... ...o ya cuando fue trinitario?
5: Yo sí, sí... ...recuerdo perfectamente... ...porque cuando yo era alumno... ...de nuestro colegio trinitario de Alcázar... ...donde teníamos un seminario pues ahí con frecuencia eh, estábamos muy en relación con los seminaristas y se vivía con mucha ilusión ese paso posterior desde Alcázar al Santuario de la Virgen de la Cabeza era un lugar, como se ha indicado anteriormente, que para las, los trinitarios ha sido particularmente relevante, sobre todo en el ámbito de la formación de los candidatos a la vida religiosa trinitaria. Y posteriormente también llegaban a mi conocimiento la existencia de al menos cuatro cofradías en la diócesis de Ciudad Real, el Toboso, Herencia... Eh, Ciudad Real, Puerto Llano, eh, Almodóvar del Campo, la tierra de nuestro reformador, donde existe una gran devoción a la Virgen de la Cabeza.
1: ¡Qué hermoso, qué hermoso! Durante los siglos XVI y XVIII, al XVIII la Romería de la Cabeza fue una de las más importantes de España. De ahí las citas de Cervantes y Lope de Vega, verdaderamente un, un prodigio que durante tantos años se mantenga esta devoción, se cuiden. Sé que hace poco la Virgen también ha peregrinado la imagen de la Virgen, la imagen veneranda, ha, ha peregrinado a, al pueblo, a la ciudad de Andújar, que es ciudad noble y muy mariana. Así se, así lleva ese título, ¿verdad, padre? Sí,
5: sí, Sí, sí. Ha habido un consenso de todas las eh, los partidos políticos que pertenecen a, al ayuntamiento y que forman el consistorio, donde se ha sido declarada la muy ilustre ciudad mariana de Andújar. Es cierto que es un gran testimonio que el pueblo de Andújar da a, a la Virgen, la consideran una gracia grande, muy suya, muy de la, de la ciudad, muy enraizada y ciertamente... ...que es algo que... ...una experiencia espiritual... ...que aúna fuerzas... ...más allá de ideologías... ...y formas de pensar.
1: Qué bueno... ...que hoy... ...en el momento en el que estamos viviendo... Eh, ...o el momento en el que estamos viviendo en España... Haya una devoción tan fuerte a la Virgen que aúne a los distintos a los distintos partidos que a veces aparecen ahí en una convulsión de gresca, ¿verdad? Pues en torno a la Virgen María, ¿no? Todavía España, todavía Andalucía sigue siendo tierra de María, tierra mariana, padre Luis Miguel, usted lo podrá constatar, ¿verdad? Gracias a Dios todavía tenemos ese baluarte de, eh, de religiosidad católica que es la devoción a la Virgen.
5: Efectivamente, efectivamente. Eh, una gran riqueza de la presencia trinitaria en el santuario es el constatar y el poder acompañar a tantas y tantas personas que se vuelcan. Es impresionante eh, en otoño, en primavera, como los fines de semana son miles de personas los que vienen al santuario y no cesa de... Venir durante la semana personas con sus autobuses, sus excursiones, sus peregrinaciones, con un corazón lleno de fe y confianza en María.
1: ¡Qué envidia nos da a los que, estando en el norte de España, aquí en Vizcaya no podemos ir a la romería porque aquí también tenemos muchas cosas! pero quiero decir que desde aquí les vamos a seguir, vamos a estar atentos a la romería de la Virgen de la Cabeza, vamos a pedir por todos ustedes, por los que están al frente de pues de la acogida de los peregrinos, por el señor obispo el don Sebastián, si no estoy equivocado, ¿verdad?
5: Sí, sí, es impresionante el cariño que nuestro señor obispo eh, prácticamente después de llegar a la diócesis hace un año y cinco meses, el cariño que ha cogido al santuario, la relevancia que tiene en su corazón y el impulso que le, que le quiere dar. Él, cuando vino el año pasado por primera vez a la romería, se quedó gratamente impresionado de todo lo vivido, experimentado y de este fervor y entusiasmo en torno a la Virgen de la Cabeza.
1: Le da un abrazo muy fuerte de nuestra parte, de parte mía propia, pero de, también del programa de vida consagrada de Radio María. Le dice que nos hemos hecho eco, ¿verdad?, como no, de un, de un acontecimiento tan impresionante. Vamos a rezar todos los oyentes hoy, Padre Luis Miguel Alaminos, Montealegre, vamos a rezar... Por el bien discurrir de esta romería de estos días, vamos a pedir al Señor que les acompañe a Ana María, que ya está allí, ¿verdad?, y que siempre está, pero que le, a ustedes también puedan tener unos días pues, de alegría, de exaltación, de amor a la Virgen, a la Madre y que puedan aguantar porque también serán días muy cansados, muy de mucho trabajo, de mucha de poco sueño, pero bueno, que todo sea por el bien de las almas que se acercan hasta allí. Y si es posible, pues nos iremos acercando porque María siempre está allí, la Eucaristía se celebra a diario en el santuario, así que se puede ir en cualquier otro momento también para hacer una visita a la madre, ¿no? Padre Luis Miguel.
5: Tengan presente que eh, el santuario está abierto y, y para los peregrinos los 365 días del año, desde las ocho y media de la mañana hasta las ocho de la tarde. Y, y cuando llega el buen tiempo y se alarga los días, muchas veces hasta las nueve y diez de la noche. Y como decía, es impresionante constatar como mmm, no hay... Eh, momento en el que no se encuentran peregrinos en el camarín.
1: Qué hermoso, qué hermoso. María siempre acompañando a la Iglesia, a la evangelización, y también María siempre acompañada de sus hijos. Bendito sea. Padre Luis Miguel... Alaminos, mucho mucho ánimo y gracias por habernos atendido, por hacernos este hueco en estos días que también son de vorágine, por habernos atendido en directo en el programa de Vida Consagrada. Rezamos por usted, ¿eh? Padre Luis Miguel. Y
5: mucho por los peregrinos, para que sea una verdadera y auténtica experiencia de encuentro con María desde y en el corazón y llevados de su mano con Jesús, ...dándole cada vez más gracias... ...por el hecho de ser cristianos... ...seguidores del Salvador... ...y con la presencia de la Trinidad... ...en nuestra vida y en nuestro corazón.
1: Así es, que haya una lluvia de gracias... ...que también se traduzca... ...en una lluvia de vocaciones... ...necesitamos vocaciones... ...a la vida consagrada... ...además que vamos... ...estamos ya en... ...va a ser este año... ...la romería coincide con el cuarto domingo de Pascua... ...es el domingo de oración por las vocaciones... ...pues recen también... ...presénteles a, esa intención a la madre... ...de nuestra parte... ...Padre Luis Miguel...
5: ...pueden estar seguros... ...de que es una... ...de las intenciones prioritarias... ...que con... <risa> ...muchísima frecuencia... ...diariamente le presentamos a María... ...para que cuide de su iglesia y de sus hijos... ...con vocaciones a la vida sacerdotal y, y consagrada.
1: Muchísimas gracias Padre Luis Miguel... ...gracias y feliz romería... ...viva la Virgen y, de la, padre, la Cabeza, eh, ¿no?
5: Tenemos muy presente a Radio María... ...agradecemos <risa> enormemente este gesto... ...de que... ...de la cabeza se haga presente... ...en el programa de la Vida Consagrada... Y todas vuestras intenciones, necesidades, de forma muy especial, de los enfermos, de los impedidos, de los que están privados de libertad o lo están pasando mal en estos momentos, están particularmente presentes en nuestra oración ante la Virgen de la Cabeza.
1: Que así sea. Muchísimas gracias y buena tarde, gracias. Padre Luis Miguel. Gracias. Buenas tardes. Y seguimos con el programa de Vida Consagrada en el que estamos. Ahora vamos a pasar a la sección de Música para Evangelizar. De la mano de Amaro Villanueva vamos a escuchar estos ritmos nuevos que hablan del Evangelio de siempre. ¡Adelante, Amaro!
6: Buenas tardes. Bienvenidos a la sección de Música para Evangelizar. Hoy presentamos al grupo La Voz del Desierto con la canción Solo quiero decir que te quiero. Lo escuchamos.
7: Amado Señor, bienaventurados los que lloran, con tus lágrimas se forman ríos que conducen hasta Dios. Bienaventurados los que buscan la vida. La pata mi pobre corazón, bienaventurados los sufridos. Con tu consuelo me haces fuerte, me acompañas el día de hoy.
1: Estos nuevos ritmos, ¿verdad?, que nos hablan de, del Evangelio de siempre, de la verdad de siempre. Y ahora seguimos con el programa. En esta ocasión nos toca la sección de formación. Lourdes Muñoz y su esposo Salvador Morillas nos van a presentar en este tiempo pascual, unas contemplaciones del Señor resucitado de la mano de María, su madre, ayudados por el libro, como siempre, como lo estamos haciendo estas últimas semanas, el libro Anquila Domini de Adrienne von Speyer, que es la fundadora de la Comunidad de San Juan, junto con el gran teólogo del siglo XX, Hans Urs von Balthasar. Eh, la semana pasada empezábamos a contemplar la escena en que el Señor confía a su madre al discípulo amado de María y a Juan, ¿verdad? En, al pie de la cruz. Hoy seguiremos la contemplación de Adrien de este acontecimiento originario y fundador de la vida consagrada. Fíjense, es verdaderamente elocuente. Van a escucharlo. Como Adrien von Speyer entiende que en ese acto está. El, el fundamento de la fundación de la vida consagrada. La fecundidad de los estados de vida es el signo especial del amor de Dios a los hombres, dice la mística. En el plan de Dios la fecundidad originaria hubiera debido desbordar del espíritu al cuerpo y la fecundidad de la vida consagrada está en el Espíritu Santo, que la ilumina y la sostiene. Vamos a escuchar cómo nos lo explica Adrián Von Speyer. Le dan voz estos dos amigos de la comunidad de San Juan, Salvador Morillas y Lourdes Muñoz. Vamos a escucharles.
6: Buenas tardes. Bienvenidos al programa semanal de formación animado por la comunidad San Juan. Presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
0: Buenas tardes a todos.
6: En este tiempo pascual Contemplamos al Señor resucitado de la mano de María, su madre, ayudados por el libro Anchila Domini de Adrien von Speyer, fundadora junto con Hans Urs von Balthasar de la Comunidad San Juan. La semana pasada empezamos a contemplar la escena en que el Señor confía a su madre al discípulo amado, de María a Juan. Hoy seguimos la contemplación de Adrien de este acontecimiento originario y fundador de la vida consagrada.
0: La fecundidad de los estados de vida es el signo especial del amor de Dios a los hombres. La fecundidad que el Señor ha conferido a ambos estados de vida cristiana, es decir, el estado de vida matrimonial y el estado de vida consagrada, es el signo especial de su amor a los hombres.
6: La semana pasada vimos que el Señor funda junto a su madre tanto el estado de vida matrimonial como el estado de vida consagrada. Hoy vemos que el Señor no solo funda los dos estados junto a su madre, sino que les confiere el signo especial de su amor a los hombres, la fecundidad. Efectivamente, el Dios cristiano, el Dios trinidad, es un misterio de amor y fecundidad desbordante, y este misterio de fecundidad es entregado a los hombres en los dos estados que Dios ha previsto para ellos, el estado de vida matrimonial y el de la vida consagrada.
0: En el plan de Dios la fecundidad originaria hubiera debido desbordar del espíritu al cuerpo. En este nuevo misterio de fecundidad, Él concede a los que le siguen hasta la cruz algo de la fecundidad desbordante que el amor habría debido tener en el paraíso según el designio de amor de Dios. En verdad, nosotros ya no podemos imaginarnos la fecundidad del amor de Adán y Eva, una fecundidad virginal que se habría desbordado sobreabundantemente del espíritu al cuerpo. Todo lo que sabemos de ella son esos restos que han quedado después de la caída del pecado original, el encadenamiento de la fecundidad a la unión corporal y a las penas y fatigas que resultan de esa unión.
6: Ahora, después de contemplar la entrega de la fecundidad a los dos estados de vida, Adrien se centra más en la fecundidad del estado de vida consagrada. En el matrimonio, en el caso de que la unión matrimonial sea agraciada por la llegada de hijos, su presencia es un testimonio visible de la fecundidad otorgada por Dios a los hombres. Esta visibilidad, sin embargo, se transforma en una invisibilidad en el estado de vida consagrada. Aquí, la renuncia al matrimonio que se hace siguiendo al Señor pobre, casto y obediente, podría parecer también sinónimo de infecundidad para los consagrados y las consagradas. Sin embargo, vemos que no es así. Y no solo no es así, sino que Adrien muestra que la fecundidad de los matrimonios con su visibilidad no era lo que Dios había previsto en el origen, sino que la unión corporal con las penas y fatigas que resultan de esa unión es más bien el resultado del pecado original y que Dios había previsto otra forma de fecundidad para los seres humanos. Una fecundidad inimaginable para nosotros, en la que, sin embargo, fecundidad virginal que se había desbordado sobreabundantemente del espíritu al cuerpo.
0: La fecundidad de la vida consagrada está en el espíritu. La vida en común de José y María estaba enteramente ligada al modo de vida terrenal, a la forma que la existencia humana adquirió después de la expulsión del paraíso. Era un servicio mutuo en el hogar, en el ganarse el pan, en los quehaceres arduos y penosos que ayudan a ir tirando en la vida. Pero incluso este trabajo común ya tenía su centro en el Niño Divino, que abría todo lo terrenal y lo introducía en el torbellino profundo de su misión. De esta apertura explosiva surge mucho más tarde la nueva forma de comunidad entre María y Juan, en la que todo lo anterior es trasvasado en lo sobrenatural y espiritual. Toda la fecundidad de la comunidad está ahora en el espíritu, por lo que su fruto ya no es visible ni mensurable. Naturalmente, también lo material continúa de algún modo existiendo en esta comunidad, pero de un modo tan secundario que es tan solo una condición previa y no una parte esencial de la nueva comunidad. Por eso Juan, en su cuidado y protección de la madre, no ha de ser visto como el sucesor de José. Naturalmente, María ha seguido siendo la misma, ella va por la vía recta en la que se desarrolla su sí, pero la comunidad con Juan no significa para ella la continuación de la misma tarea. La primera vez su sí fue utilizado para el cumplimiento de una tarea matrimonial. La segunda, su sí, es formado para el cumplimiento de una tarea religiosa.
6: María es introducida por Dios primeramente en la forma que la existencia humana adquirió después de la expulsión del paraíso. Dios no fuerza al hombre ni la forma de vida que ha surgido después de la expulsión del paraíso, sino que inserta a su madre en esta forma de vida existente, en la virginidad y pureza con José, su esposo y sin embargo esta forma de vida se encuentra ya abierta hacia el infinito, hacia la misión del Hijo que era el centro de esta vida matrimonial. Lo que pasa cuando María es confiada a Juan no es una continuación de la vida con José, sino algo como un traspasar todo lo anterior en lo sobrenatural y espiritual. Ahora toda la fecundidad de la comunidad se encuentra en el espíritu, y es ahí que debe ser buscada. María tiene aquí una tarea religiosa, funda con esta entrega a Juan el estado de vida consagrada y en esta última hay un nuevo tipo de fecundidad otorgada y decidida por el hijo mismo, una fecundidad espiritual que dios mismo administra y dona
0: con esto terminamos hoy nuestra lectura del libro Anchila domini la sierva del señor de Adrian von. Speyer. El libro está disponible a partir de hoy en formato digital, en una traducción completamente revisada en el apartado Publicaciones de la página web balthasarspire.org.
6: Les esperamos el próximo jueves para seguir con las contemplaciones marianas de Adrien von Speyer. Les saluda el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz. Buenas tardes a todos.
1: Muchísimas gracias Salvador Morillas, Lourdes Muñoz, matrimonio, amigo de la comunidad de San Juan, por estas palabras que nos han dirigido en esta formación de este día. Y fíjense... Antes de despedirme, quisiera recordar que la Iglesia celebra el día 30 de abril, es decir, este domingo que viene, la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas. Este año el lema es Ponte en Camino, no esperes más. Esta campaña se difunde de manera conjunta por el Servicio de Pastoral Vocacional de la Conferencia Episcopal Española, la Conferencia Española de Religiosos, CONFER, Obras Misionales Pontificias, OMP, y la Conferencia Española de Institutos Seculares, CEDIS. El Domingo del Buen Pastor es el cuarto de cuaresma y es el día elegido para celebrar la, la, de forma conjunta esta, las dos jornadas. La Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, de carácter universal, que pretende suscitar en todos los jóvenes la pregunta por su vocación, y que la comunidad cristiana promueva las vocaciones cristianas con la oración y el acompañamiento, y también la jornada de vocaciones nativas, que busca sostener las vocaciones de especial consagración, que surgen también en los territorios de misión, para que ninguna de ellas se quede frustrada por falta de recursos. Para ello, además de la oración, promueve también la colaboración económica, siempre que sea posible. Tienen también sus cauces. Me gustaría también hacerme eco de unas breves palabras, un extracto del mensaje del Santo Padre para este año. Este año les propongo reflexionar y rezar, guiados por el tema vocación, gracia y misión. Es una ocasión preciosa para redescubrir con asombro que la llamada del Señor es gracia. Es un don gratuito y al mismo tiempo es un compromiso a ponerse en camino, a salir para llevar el Evangelio. Estamos llamados a una fe que se haga testimonio, que refuerce y estreche en ella el vínculo ante la vida de la gracia a través de los sacramentos y de la comunión eclesial y el apostolado en el mundo. Animado por el espíritu, el cristiano se deja interpelar, dice el Papa, por las periferias existenciales y es sensible a los dramas humanos, teniendo siempre bien presente que la misión es obra de Dios y no la llevamos a cabo solos, sino en la comunión eclesial, junto con todos los hermanos y hermanas guiados por los pastores, porque este es, desde siempre y para siempre, el sueño de Dios, que vivamos con Él en comunión de amor. Pues con estas palabras del Santo Padre del Papa Francisco para esta jornada, concluyo el programa de Vida Consagrada de Radio María. Gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y también su compañía. Es gozoso contar con todos ustedes, porque ustedes son la razón de ser de nuestro programa y la de los programas de vida consagrada, de, de todos los programas de la Radio de la Virgen. Les dejo ahora, con la hora feliz, el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Y además ya saben que esto no para, porque Radio María retransmite 24 horas. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, trinitario. Recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.